0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans cette première saison de Famille et Voyage, le podcast, vous avez écouté les récits de voyages de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités étaient des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis. Ensemble, nous avons ouvert leur carnet de voyage. Nous avons discuté destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et même des budgets. En guestar, vous avez aussi entendu les vrais avis des enfants sur ce qu'ils ont aimé. Ou pas. Pour le dernier épisode de la saison, vous allez écouter, non pas un carnet de voyage, mais un carnet d'explorateur, Celui de Stanislas Gruot, le fondateur d'Explora Project. Pour comprendre cette agence d'un genre nouveau, il faut aller sur le site ou écouter le pitch qu'il a fait récemment devant des entrepreneurs confirmés. Il y explique que le voyage d'aventure représente aujourd'hui 600 milliards de dollars et que ça augmente de 20% chaque année. Super Ben non, car tout le monde va au même endroit. Au-delà des queues qui se créent pour faire la même photo qui se retrouvera sur Instagram, ça l'épuise la planète. Et je ne vous parle pas de l'impact carbone désastreux. Stan aime courir sur de longues distances. Mais vraiment, le genre à battre des records. Et s'intéresse à la planète. Il était trader aussi. Ça n'allait pas vraiment ensemble tout ça. Donc Stan a tout changé et a créé Explora, une agence de voyage d'aventure responsable pour comment passer ses vacances connectées non pas à son smartphone, mais à la planète. Sur le site, on trouve 77 expéditions éphémères, avec une utilisation raisonnée de l'avion, sans traces ni déchets. Elles sont réparties par niveau, du 1 pour les expéditions simples en famille, au 5 pour explorer, leur façon explorable, donc deux semaines pour traverser l'Islande du Nord au Sud. Entre les deux, traverser à la voile, trek et yoga, bivouac en montagne, il y en a pour tous les goûts. Alors, autant vous dire que je ne suis pas prête pour le niveau 5, ni le 4, ni le 3 d'ailleurs. En fait, je pense qu'on va commencer par le niveau famille, hein, du type compte bivouac et astronomie. À partir de 6 ans, ça me va très bien. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet d'explorateur de Stan. Bonjour Stan. Bonjour. Merci d'ouvrir ce carnet de voyage un peu particulier avec nous. J'ai écouté pas mal de tes interviews, radio, télé, pitch, super intéressant. Mais si on parle de carnet de voyage en famille, donc on va pas refaire l'histoire d'Explora, enfin, pas trop. Ta mission, si tu l'acceptes, sera d'expliquer aux familles voyageuses comment on peut vivre de belles vacances tout en préservant la planète. Mais avant ça, pour mieux comprendre comment tes voyages ont évolué, remontons le temps. À quoi ressemblaient tes vacances avec tes parents
1: euh, C'est une bonne question. Euh, on était une famille un peu nombreuse, on était quatre enfants. Dans mes souvenirs de vacances, j'ai deux souvenirs assez distincts. J'ai déjà les vacances en famille, où là on faisait beaucoup de Bretagne, Bretagne Nord, où on est originaire. Et en petite famille, on partait souvent en Corse. Et là, j'ai les souvenirs très petits, alors évidemment de jeux sur la plage, de sports sur la plage, j'avais l'impression qu'on passait notre journée à faire du sport, à explorer les, les côtes euh, en s'éloignant de la plage et ce souvenir-là, à marcher d'un gros caillou à l'autre. Et beaucoup aussi, j'ai des souvenirs dans le sac à dos, dans le sac à dos de mon père, du coup, où moi j'étais petit, je voyais mes deux grandes sœurs qui marchaient devant, ma petite sœur n'était pas encore là. Et donc ça, j'ai ce souvenir-là, ce souvenir de rando sous des grosses chaleurs où on avait tous des sacs à dos, il fallait qu'on s'arrête. maman nous demandait de s'arrêter toutes les demi-heures pour boire. Donc, c'est ce souvenir-là, en fait, c'est un souvenir de rando où on partait un peu à la découverte sur des demi-journées avec le pique-nique dans le sac à dos. Voilà, beaucoup de rando. Et après, j'ai cet autre souvenir qui est moins de voyage, mais qui est du scoutisme. Euh, J'étais scout quasiment de 7 ans jusqu'à presque 18 ou 20 ans, parce qu'après j'ai fait les, les routiers hein, après les scouts. Ah oui. J'ai vraiment enchaîné. Et ça, ça a été pour moi euh, l'appel de l'outdoor probablement le plus fort. Ça a été euh, l'école de la débrouillardise. Il y, y a beaucoup d'explorats euh, qui s'inspirent de, finalement de, de mon expérience des, des
0: scouts. Oui, donc ça répond vraiment à loin. C'est pas juste une passion qui t'est venue Dès l'enfance, tes parents t'ont emmené en expédition.
1: Oui, alors mes parents, et puis après, ou en tout cas, on fait le choix, pour moi, d'une culture, on va dire, outdoor et, de, et un peu de la débrouillardise. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé extrêmement grisant cette espèce d'interdit autorisé qui était l'environnement des, des, des scouts, où il fallait qu'on se débrouille, mais dans un cadre qui nous avait été euh, construit. Euh, encore qu'avec le recul hein, d'aujourd'hui, c'était quand même pas hyper sécurisé. Et nous qui mettons euh, évidemment le pied dans le voyage, enfant et famille, on se rend compte quand même que je trouvais que les scouts, c'était sacrément olé olé. Mais bon, ça a été euh, ouais, un apprentissage de la débrouillardie, du lien, du rapport au groupe aussi. Hein. On est petit, donc il euh, y a ah aussi oui. une construction de, 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 de lettres qui se fait pendant ces années-là. Quels sont ses avantages dans le groupe À quoi je vais bien pouvoir servir dans le groupe euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je sais faire que les autres savent peut-être moins bien faire euh, Et ça, je trouve que c'est en effet des choses qu'on retrouve en expédition. Une expédition, c'est une histoire de, de femmes et d'hommes ordinaires qui vont vivre un moment extraordinaire pendant un temps fini et, et chacun trouve sa place. Euh, donc ça, c'est assez riche euh, de comprendre que que la force du groupe, c'est beaucoup plus que la force ou euh, que la somme de la force de chacun. Donc, c'est euh, assez riche d'enseignements. Et puis, évidemment, plein de conneries et plein de bêtises qu'on
0: fait au scout, ça, ça <rire> va de ah soi. Ah oui, mais ça, ça reste chez les scouts.
1: Ouais, exactement.
0: exactement. <rire> et est-ce que ça a évolué avant la naissance de tes filles, hein, en jeune adulte, du coup
1: Oui, alors en jeune adulte, je suis un peu plus partie de France. Beaucoup de, de backpacking, hein, beaucoup de avec Constance, surtout ma femme aujourd'hui, on, on a un peu baroudé, vadrouillé en Asie, en Europe centrale, pas mal en Grèce, on a bien aimé aussi. Donc c'est vrai que c'était un peu un billet en poche et hop, on, on improvise. Et là, on se rend compte l'important. D'une même situation de base, les gens en font une situation différente. C'est-à-dire que là, ça se joue à, à la capacité à sourire, de la capacité à forcer des rencontres, à avoir l'intuition de, de la bonne rencontre, l'intuition de la personne qu'il faut aller voir. Et là, il euh, y a une porte au fond du magasin qui s'ouvre et qui ouvre sur une table à dîner et un joli moment à partager. Et où qu'on soit, en Thaïlande, au Laos... Monténégro, en Albanie, où que ce soit, on, au Maroc. Euh, ce sont des, vraiment des voyages qui nous ont marqués. On, on se rend compte qu'on peut faire d'un même endroit euh, une rencontre très touristique et aseptisée comme une, une belle rencontre de, de sourire franc et, et, et d'œil pétillant qu'on n'oubliera pas. Donc ça, 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 ça dépend je, vraiment des personnes. Et, et je crois que voyage après voyage, on construit tous sa personnalité. C'est-à-dire quel va être mon rapport à l'autre quand je vais être en dehors de chez moi C'est assez difficile de se connaître touriste. Vous savez, il y a des gens euh, euh, très... Très réservés dans leur pays, qui sont euh, pour autant très à l'aise dans le rapport à l'autre dès que les codes sont différents. Mmh. Euh, donc il y a vraiment une. Je trouve que c'est une facette de notre personnalité qu'on qu connaît moins et je trouve
0: ça très riche. Est-ce que c'est des voyages qui se ressemblaient tous sur la longueur ou ça dépendait du moment
1: Oui, c'était des voyages longs. Ouais. C'était plutôt entre trois semaines, entre trois et cinq semaines. Oui. On partait longtemps, je crois que c'était lié à nos boulots de l'époque aussi, quand euh, jeune adulte. Moi j'ai bossé euh, près de dix ans dans la finance à un rythme euh, ultra effréné. Euh, C'est assez peu de le dire, et, et finalement de, de, de ce rythme fou des salles de marché, j'avais besoin de, de déconnecter et pour, et pour longtemps. Donc je partais quasiment pas en vacances de l'année ou des, des quelques jours par-ci par-là, des week-ends de trois jours, et on faisait un, un vrai break chaque année. Mm -hmm. euh, C'est un peu comme ça qu'on a construit nos expériences de voyage. Et je dois, je dois être honnête que j'avais pas la conscience écologique que j'ai à l'époque. Je crois il y a, y, a, y a cinq ou dix ans, ça, ça sûr. je m'en cache pas. Mais c'était probablement par praticité. Euh, mais aujourd'hui, je, je referai la même chose pour, pour d'autres raisons probablement, mais pour prendre l'avion, pour, pour de bonnes raisons, pour une belle période, pour rentabiliser cet impact que ça a sur la planète.
0: Et depuis la naissance de vos filles, qu'est-ce qui a changé dans vos voyages
1: On va dire qu'on essaye de, de retrouver les émotions euh, et les moments un peu suspendus, un peu inconnus, un peu plus excitants, un peu plus grisants qu'on peut avoir lors de, de grandes expéditions euh, ou de moments de backpacking on essaie de les recréer avec ses enfants, avec des contraintes de déplacement. Je sais qu'on se fait principalement avec des enfants des, 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 des roadtrips, en fait. Mm -hmm. bah, cet été, on part euh, probablement van, camping-car pour deux, trois semaines au départ de la région d'Annecy, et on va se balader entre le nord de l'Italie, peut-être un peu de, de Croatie ou autre, et puis un peu au petit bonheur à la chance. Ça, je crois qu'on essaie de pas trop le changer, parce que c'est cette espèce de d'impréparation ou de place laissée à la rencontre à l'imprévu qui fait que le voyage prend souvent des tournures assez excitantes donc on, on essaye de cadrer pour que ce soit assez sécurisé peut-être toutes les trois quatre nuits mm -hmm. mais le fait de ne pas savoir où on dort le soir en fait je trouve nous donne un, un, un... on donne sa chance à chaque rencontre parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer après et avec des enfants c'est un peu technique hein. je ne vous cache bah, pas oui. que... il faut s'organiser je, je dirais un peu moins ça, euh, maintenant que Philippa, notre deuxième fille, est née il y a trois mois. Maintenant, on est en une mm -hmm. euh, évidemment, euh, différente. Mais néanmoins, on part avec elle euh, en, en van, euh, tous les quatre, euh, un grand lit pour quatre à l'arrière. Euh, ouais, OK. Ouais, c'est l'aventure. Et, et bien sûr que c'est l'aventure. Et ces souvenirs-là, on ne les oubliera pas. Et on oubliera bien avant ça des énièmes nuits en Airbnb, euh, je ne sais où, pour 150 euros la nuit. C'est clair, mm -hmm. maintenant, ça devient super cher pour vivre des choses bien à plusieurs... Dès qu'on est quatre, il faut des logements un peu plus grands et ça devient vite cher. Donc je crois qu'en plus, c'est probablement une solution assez économique. Mais voilà, on essaye de faire du, du road trip et d'y mettre des petites touches de, de bivouac. Ça va être pour une nuit. Voilà, et puis, j'imagine que quand les, les filles grandiront, on pourra mmh,
0: élargir un peu que... cet
1: espace. Voilà.
0: La plupart du temps, je demande aux gens comment ils construisent leur escapade. C'est souvent Instagram, les guides de voyage, les sites internet. J'ai l'impression que c'est pas du tout comme ça que vous faites. <rire>
1: non, alors c'est vrai que euh, moi je je baigne dedans un peu toute la journée et puis on a bah oui. on entend beaucoup de destinations. Tu sais, je suis très sensible aux histoires. Moi, moi, c'est je suis un raconteur d'histoires euh, et, et je vois ça comme vraiment quelque chose de positif, c'est que j'adore faire vivre les les, les souvenirs qu'on a et les raconter à mes filles et créer ces moments privilégiés là. Alors moi, je vais être sensible à une histoire que j'entends, quelqu'un qui va me dire, tu sais, je suis allé en euh, en Karélie euh, c'est où la Karélie Déjà quand on connaît pas le nom de base, euh, c'est où? Je suis allé au Kamchatka, <rire> c'est en Russie. Euh, je suis allé au, au Kamchatka, ouah, génial! Et déjà le voyage, il démarre sur ce premier nom, sur ce lieu un peu inconnu. Et puis autour de ça, on construit une expérience, et, et c'est ça qui rend le moment excitant. C'est quand de cette histoire-là, on, on s'imagine qu'on va, euh, voilà, on raconte une histoire à, à ses enfants ou aux proches autour de nous, en disant, vous savez, dans ce lieu-là, il s'est passé telle chose. C'est pour ça que le lieu est comme ça. Il paraît qu'il y a ça. Et nous, on va essayer de voir comment on peut mettre notre histoire sur cette espèce de légende. Et, et ça, ça rend la chose très excitante. Donc finalement, je ne suis pas du tout un, un adepte, du, du et, et chez Explorer, on ne l'est pas du tout, puisqu'on est presque aux antipodes de ça, du top destination de l'année 2019 pour essayer de, 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 de l'accrocher en 2020. On est plutôt euh, à essayer d'avoir de, de, une histoire qui soit cohérente, qui nous fait cette espèce d'effet wow, « waouh ». Et si déjà on, on ressent ça, et bah, on va vibrer avant le départ. Et c'est ça qui va faire qu'on va être émotionnellement ouvert pour vivre quelque chose de fort pendant. Et c'est ça qui va faire le voyage. Donc Évidemment, on cherche des lieux isolés, un peu éloignés, peu connus. Mm -hmm. Et on essaye de, voilà, de raconter une histoire avant et, et d'essayer de se donner les chances de vivre vraiment quelque chose pendant. Alors C'est voilà, un peu un peu philosophique mais j'ai pas de stratégie euh, proprement parler probablement celle d'aller vers euh, choisir la recommandation de, de la personne la plus passionnée et inspirée qui m'a raconté son voyage ça c'est sûr
0: justement le dernier voyage en famille alors peut-être quand vous n'étiez que trois parce que là c'est un peu tôt pour celui à quatre c'était où c'était quand
1: alors c'était euh, l'automne 2019 oui. on est parti au Maroc c'était la première fois qu'on allait aussi loin euh, avec euh, avec Castille qui euh, est ma fille aînée, qui a aujourd'hui 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ouais, C'était génial, on est parti 10-12 jours, hein, on a loué une voiture et puis on s'est débrouillé au départ de Marrakech, une grande boucle. Le désert d'Agafé, euh, les nuits dans le désert, les piscines naturelles de la vallée de Taroudan, tout ça, on s'est un peu débrouillé au gré des, des rencontres, des, des, des endroits qu'on nous indiquait. On avait une vague idée, on avait un avion depuis Casa, 12-13 jours plus tard. Donc, on savait qu'on allait devoir faire une grande boucle, nécessairement. Jusque-là, oui. Et j'ai
0: ouais.
1: mm -hmm. beaucoup aimé, on a, je me souviens notamment dans le désert d'Agafé, les, euh, les nuits dans le désert, au coin du feu, avec les musiques, avec euh, les saveurs, avec les rencontres. Et on avait un guide local qui était super sympa. Et Ahmed, finalement, il, 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 nous racontait, euh, il nous racontait un peu l'histoire de sa famille, ce qu'il avait fait, et puis... Euh, Très content de voir que ma grande-fille, du coup, interagissait beaucoup, était passionnée. Et lui, il racontait des histoires, etc., au coin du feu. Moi, je n'oublierai jamais ce moment-là, en fait. C'est vraiment des moments qui sont gravés. On a été comme euh, ouvert en fait, à la vraie vie de certains Marocains passionnés d'outdoor, passionnés de leur pays et, avec, euh, et de son histoire. Et qui nous le racontaient vraiment. Euh, voilà. On ne sentait vraiment pas que c'était un guide touriste ou autre. Et il est resté plusieurs jours avec nous dans un espèce de, de pacte comme ça. Euh, donc ouais j'ai trouvé magnifique très beau pays plein d'âmes euh, beaucoup d'échanges et, et c'est vrai que je suis aussi vraiment sensible à, à ce que je vois dans les yeux de ma fille et, et pour moi maintenant le voyage je le fait vraiment par euh, presque par procuration et c'est c'est ses sourires c'est son émerveillement qui crée notre joie en tant que parents donc euh, j'essayais de m'imaginer comment elle, elle elle vivait cette situation comment les choses lui apparaissaient oui il y a vraiment un, une vision d'adulte qui est pas souvent alignée avec celle des enfants et c'est vraiment pas facile de se mettre dans leur godasse. Non, voilà. c'est sûr. Et là, j'ai l'impression que, que ça, prenait. Donc, voilà, je trouvais ça très fort.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment euh, particulier Peut-être que c'était justement quand Ahmed lui racontait des histoires en regardant les étoiles. Mais est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un moment vraiment euh, hyper fort où elle était euh, subjuguée
1: C'était avec beaucoup avec la musique, avec les, les instruments à ah, euh, oui. cordes qu'ils ont et sorte de violons, de, de petites viols qui, qui se presque qui se construisent et. Quand on se baladait, je me souviens notamment à Essaouira, le long de la plage, il y avait des, des vieux qui m'avaient l'impression qu'ils avaient je sais pas, 80, 90 ans, 100 ans, je ne sais pas, qu'ils avaient toujours été là et qui jouaient une musique très, très entraînante avec un sourire en permanence. C'était plutôt vers la fin du séjour et, et oui, je me souviens de Castille qui finalement avant, elle nous, elle nous regardait avant pour nous demander est-ce que, est que je peux y aller En, fait. ça, c en France, c'est un peu comme ça. Ben oui, oui. Ils se retournent, on leur dit bah, « tu n'y vas pas sans nous prévenir ». Donc, il y a une espèce de, de regard approbateur euh, qui est recherché par les enfants euh, euh, avant de faire quelque chose de nouveau. Et à la fin de notre, euh, notre expérience au Maroc, elle l'avait plus. En fait, elle était en confiance avec les gens qui étaient là et elle savait qu'il y avait une espèce de bienveillance vis-à-vis euh, -vis des enfants, mm -hmm. notamment venant des autres enfants. ça C'est un peu partout sur la planète. Mais aussi là-bas, je trouvais des personnes âgées, souvent, qui avaient une de regard très paternaliste et très calme et très très apaisée. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça très fort qu'elle aille vers eux, euh, qu'elle se mette à regarder, à leur toucher le bras, à se mettre à côté. Alors maintenant, au moment de Covid, ça nous ferait un peu bizarre, mais <rire> qui était dans une vraie confiance à l'autre. Et, et ça, je trouve, euh, je trouve que c'est vraiment, s'il y avait qu'une seule chose que j'aimerais que mes enfants aient, c'est la confiance en l'autre, en fait, dans le rapport humain et, et cette capacité à lâcher un peu prise, euh, à faire confiance tout en maintenant, évidemment, une intuition du rapport à l'autre et de la rencontre et, et qui n'est pas à gommer complètement. Mais euh, bah, je trouve que c'est ça qui, fait, qui provoque les belles rencontres.
0: Tout à fait. Donc, Castille a un peu plus de trois ans, Explora deux ans. Comment on lance une agence de voyage d'aventure avec un bébé Je sais que, Constance, votre femme est très présente et ça joue effectivement, mais c'est deux bébés en même temps, quoi
1: oui, et aujourd'hui trois. Alors, je sais pas si Explora oui. est encore un, un, un c'est plus un nourrisson, mais disons, euh, c'était euh, c'était un vrai pari de vie. Là, on a été confronté à un, un, un virage, un tournant de vie complet où euh, on avait une vie bien installée à Genève, en finance, à 200 à l'heure, avec des salaires confortables. Et, et écoute, là, chérie, on le sent. C'est maintenant ce projet Explora que je porte depuis longtemps s'imposer à nous et, euh, et elle m'a aussi euh, beaucoup poussé à le faire peut-être en me donnant cette étincelle j'avais du mal à déclencher tout seul alors que j'avais presque tout pour euh, lancer le projet d'un coup parce que je l'avais mûri dans ma tête depuis des années mm -hmm. c'est une, de... une question de peser le, le pour et le contre hein. nous on fait toujours ça dans nos discussions de couple euh, dès qu'on a des choix importants à faire on prend un papier un crayon on se met dans la cuisine quand les enfants dorment avec un verre de vin, on fait deux colonnes, <rire> le pour, le contre, euh, et on note, et on s'explique, on se dit les choses, et, et finalement, euh, on pèse un camp, l'autre, et, euh, et on choisit. Et une fois qu'on a choisi, on se fait confiance dans ce choix, on le choisit à deux, et, euh, et on se retourne pas. Et voilà, donc on a fait ça à l'été 2017, on est rentré de vacances, et j'ai démissionné immédiatement, et euh, avant même d'allumer mon, mon ordinateur, on met 13 écrans euh, à l'époque, et je suis euh... et puis l'aventure Explora s'est lancée début 2018 quand j'ai pu vraiment effectivement partir quelques mois plus tard de cette boîte derrière évidemment il pesait sur ses épaules finalement une espèce de, de nécessité euh, logistique euh, émotionnelle de, de... voilà de ce poids en fait de cette décision qu'on portait et dont elle portait les conséquences logistique et familiale euh, et moi j'en prenais la pleine responsabilité entrepreneuriale mais euh, voilà ça a été une, ça a été une team euh, mm -hmm. ça c'est clair euh, et je trouve assez assez euh, potentiellement un, un peu ingrat cette position que, que elle euh, porte ou que les plus uns portent que, quel qu'il soit le mari ou la femme parce que c'est une position qui est plus dans l'ombre, c'est une position qui est moins valorisée peut-être socialement, c'est presque capital, c'est-à-dire que jamais Explora n'aurait été ce qu'il est aujourd'hui, ou ce qu'elle est aujourd'hui, si c'est au féminin, une agence, sans constance. Et pourtant, j'essaye en effet de la mentionner, parce que c'est une évidence quand je peux le faire, mais pas du tout à la hauteur de sa contribution, ça c'est sûr.
0: En tout cas, pour avoir effectivement écouté beaucoup et lu beaucoup euh, avant qu'on se parle, euh, elle revient régulièrement, donc euh, oui. ça se voit que vous ne l'oubliez pas. <rire> Ce que j'ai beaucoup entendu aussi, euh, ou beaucoup lu, c'est la recherche de l'émotion et du dépassement de soi qui font vraiment partie de vos valeurs. Comment les inculquez-vous euh, à vos filles, Alors, en tout cas à la plus grande Peut-être déjà maintenant, en fait.
1: Et, et déjà maintenant, oui, ouais, je le fais déjà maintenant. Euh... Pour moi, c'est le, le, le plus important, c'est d'une certaine manière de, de poursuivre ce que, ce que j'estime avoir été euh, l'héritage familial que j'ai reçu euh, de mes parents mm -hmm. et eux-mêmes euh, l'avaient hérité des leurs. Et, et ça, c'est la valeur du travail quand même, la valeur de, de l'effort, la valeur de, de démarrer d'un milieu simple. Euh, moi, je ne veux pas dire que j'ai démarré d'un milieu simple, mais je sais que mon, mon père a démarré d'un milieu très simple mon grand-père mm -hmm. d'un milieu le plus simple que la France pouvait offrir. Et donc, euh, nécessairement, j'ai l'impression que de génération en génération, on construit ça, mais il faut absolument pas l'oublier. Et donc, c'est le goût de l'effort et du travail, ça c'est sûr. Le goût de se dire, que euh, je, je peux aller un peu plus loin que ce que je pensais que je pouvais faire. Donc, c'est un peu ces deux éléments. Donc, la valeur travail avec, euh, avec Castille, c'est de lui dire, aujourd'hui… Euh, pourquoi est-ce qu'il est qu faut apprendre à lire Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre les couleurs Parce qu'à l'école, on apprend des choses pour pouvoir avoir des métiers. Un métier, c'est se rendre utile aux autres, etc. Donc, essayer d'inscrire le savoir déjà dans une continuité qui fait sens, euh, dans lequel l'enfant pourra se projeter avec un degré de complexité qui sera évidemment propre à son âge et qui évoluera. Évidemment. Mais en tout cas, c'est lui faire comprendre pourquoi. Et pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'il faut se coucher à cette heure-là et c'est pas juste parce que euh, c'est pendant la nuit que les enfants grandissent. quoi. Donc, il faut essayer de, de donner un peu de hauteur parce que je crois que les enfants en sont capables. Mais il faut les éduquer dans cette hauteur-là. Mm -hmm. et, et souvent, euh, ce qu'on essaie de faire, euh, ce qui peut parfois être un peu bizarre, mais en tout cas, Castille, on sent qu'elle est demandeuse de ça, c'est peut-être parfois d'avoir un discours un peu un peu de grand, presque un discours presque sans filtre, évidemment, la protégeant de certains sujets et de certaines choses. Mais euh, on se rend compte qu'elle capte beaucoup plus de choses que si on avait essayé d'avoir un discours... Euh, Ultra enfantant et infantilisant. C'est un peu bizarre ce que je dis là, je ne veux pas non plus les, les mettre face à des réalités qui ne sont pas capables d'assumer, mais en tout cas, je trouve qu'on la confronte à beaucoup plus de choses que, je, que ce que j'aurais imaginé être en tant que père avant d'avoir des enfants. Et l'autre côté, ça va être sur la valeur de l'effort et sur la valeur de, de, de ne pas s'arrêter, d'aller un peu plus loin. Mm -hmm. Moi, je le fais avec elle sur la course à pied. Elle, elle, Déjà elle, Oui, elle, alors elle aime <rire> beaucoup courir, je, je ne saurais dire si elle l'a. C'est
0: dans les gènes.
1: dans les gènes, ma femme court aussi <rire> beaucoup, une marathonienne aussi. En tout cas, elle, a été, euh, elle sait que j'ai traversé la France en courant. Je lui ai dit que je pleurais beaucoup quand je courais. Ouais. Et du coup, elle me pose des questions, elle me dit pourquoi je fais ça, et je lui dis bah, parce que c'était quelque chose de, de... voilà, c'était un record. Alors, elle n'est pas très sensible mmh. vraiment à l'idée de record, j'ai trouvé que c'était pas une bonne approche, mais je lui dit que c'était pour mieux me connaître et c'était parce que ça me rendait plus fort, comme ça j'avais plus confiance dans la vie, dans mon corps et je pouvais faire plus de choses, etc. Et donc, ça c'était elle aussi, elle a envie d'avoir confiance dans son corps, et donc elle a beaucoup aimé cette idée là de pouvoir faire plus et de pouvoir aider les autres. Et, euh, et si toi tu n'es pas fatigué, ça veut dire que tu peux aider la personne qui est à côté de toi et qui court aussi. Et donc, il y avait cette idée là de dire, il y a peut-être un rôle qui me dépasse et je vais pouvoir aider les autres si moi je suis en forme donc ça cette idée là j'ai l'impression que ça l'a beaucoup porté parce que quand elle avait plein d'enfants elle dit et puis moi j'étais pas fatigué hein, et puis j'ai aidé et hein, tu <rire> je l'ai aidé un tel ou un tel et je trouve ça super mignon donc en fait c'est oui. plutôt euh, bah, parfois on court elle me demande beaucoup de courir avec elle c'est des petites distances on va courir 50 mètres on va courir 100 mètres et je lui dis écoute essayez pas de courir le plus vite essaie de courir le plus longtemps euh, souffle mm -hmm. respire par le moins euh, mets tes bras comme ça et, et voilà, d'être plus moins dans la performance que dans l'espèce de contemplation de l'effort et de, de, de revaloriser un peu plus le l'endurance le, 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 de fond plutôt que la performance euh, immédiate et je trouve très mignon que d'elle-même, elle, elle cherche à aller un peu plus loin à dire, je sais que quand je lui dis qu'on va à cet arbre-là, elle s'arrête pas alors qu'elle m'a très bien entendu elle veut aller à l'arbre d'après et, et je suis sûr que c'est c'est un, ça c'est un message de. C'est un état euh, d'esprit, ouais, un oui. état d'esprit qui, qui me plaît beaucoup. Ouais.
0: Ah c'est chouette quand je vois que les miens qui sont des garçons, euh, alors pas le grand mais le petit rechigne à chaque fois qu'on doit faire 100 mètres. Je n'ai pas <rire> élevé pareil, j'ai l'impression. <rire>
1: Bon, après, ça dépend de la sensibilité des enfants. Après, il y en a... chaque enfant a des domaines d'expression différents. Et puis, je pense que tout, tout doit être valorisé. Mais...
0: Mmh. Le côté râlerie permanente, je ne suis pas sûr. Hein <rire> bon, J'ai encore des trucs à, à essayer d'améliorer, en tout cas, de ce côté-là. Parlons un peu d'Explora, en tout cas dans sa version euh, expédition en famille. Sur le site, j'en ai trouvé trois qui ouais. sont accessibles à partir de six ans. Il y a la rando euh, Tipeee avec un âne en Ardèche. Il y a les contes bivouac et astronomie en famille et euh, canoë et bivouac en famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept d'Explora, mais à travers ces expéditions famille, donc vraiment pour ce public en particulier
1: C'est un peu en ce moment le, le, les débuts d'Explora Famille, et puis euh, oui. on va peut-être un peu après d'Explora euh, Kids, euh, qui est aussi une brique qu'on qu a développée, mais le, voilà, qui a été un peu interrompue, qu'on a mis euh, en stand-by pendant cette période de Covid si particulière. Euh, mais Explora Famille, l'idée, c'est d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques, de se mettre dans des situations on n'aurait pas l'habitude de, de vivre en famille, en outdoor, dans différents environnements. Euh, là, on a pour l'instant ouvert sur forêt, moyenne montagne, et un petit peu d'eau de, vive au calme. On imagine l'ouvrir aussi en terre polaire, euh, dans une certaine mesure en haute montagne, euh, pas forcément avec les enfants dès 6 ans, mais un ouais, petit peu après. pas les petits. Ouais. Et, euh, et mer et océan, des familles qui auraient envie de se lancer peut-être dans des dans des tours du monde, ou dans des transats, ou dans des, des, des choses plus à la voile. Wow. Donc, on, on y va par, par briques euh, euh, prudentes et réfléchies, mais l'idée euh, est vraiment qu'il y a un pendant euh, de tous nos univers et de toutes nos disciplines chez Explora, aussi pour les familles. L'idée, c'est pour moi, euh, et une petite famille, euh, je trouve que vivre ces expériences-là avec ses enfants est extrêmement riche, et, et je rêverais de pouvoir le faire avec les enfants. Donc, on y va par étapes. L'idée, c'est... Apprendre des choses en outdoor auprès d'experts, évidemment de guides, explorateurs qui sont des experts de leur discipline. Mm -hmm. Pouvoir ensuite s'autoriser à le faire en famille sans explorer, évidemment. Le but, c'est pas que ce soit euh, un lien permanent, euh, suivez le guide et sinon vous ne savez pas faire. C'est Vous êtes avec nous de trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, dix jours. Euh, vous allez apprendre des choses qui va vous permettre ensuite de partir confiant avec des bases du bivouac, du dodo sous la tente, un peu de l'orientation, du trek sur plusieurs jours, par exemple, ou de... Euh, du canoë-kayak euh, ou du... Bref, que sais-je, euh, en famille, sans guide ou avec un guide pour juste activité mais se faire confiance sur le reste euh, du séjour. Voilà. Donc, c'est capitaliser sur un moment chez nous pour apprendre. Euh, Une initiation. Exactement. Pouvoir ensuite vivre ce même genre de difficulté mmh. et revenir voir explorer un, si jamais il s'agit de passer le cap d'après ou un autre environnement ou des choses un peu différentes. Mmh. Et ça, c'est la première brique. C'est l'apprentissage de l'outdoor, se faire confiance, découvrir le matériel avec des professionnels euh, et s'autoriser des expériences qu'on n'aurait pas osé faire sur son iPad euh, depuis son salon. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la rencontre chez Explora. On s'est beaucoup posé la question si on voulait être une boîte sur mesure qui faisait de la privatisation euh, du coup avec des paniers souvent très chers et, euh, et un public cible qui était beaucoup plus aisé. Et il y a quand même dans Explora une mission d'utilité publique qui est d'offrir ce genre d'expérience au plus grand nombre alors c'est beaucoup de le dire il y en a beaucoup qui peuvent même pas s'offrir de vacances donc il faut quand même garder en tête que les vacances c'est un sujet de privilégié mais en tout cas euh, d'offrir euh, ces expériences-là au plus grand nombre en créant des groupes euh, et faire se faire rencontrer plusieurs familles mm -hmm. et pour l'instant alors c'est un peu les débuts les premiers départs ont eu lieu fin juin on a eu deux, trois départs qui sont, enfin deux, trois expéditions qui sont déjà déroulées. À chaque fois, il y avait entre deux et trois familles par date. Oui. C'était donc un groupe qui était entre 7, 8 et 12, chacun dans son tipi où ça, voilà, évidemment, on faisait des tentes ou des chambrées par cellule de confinement, hein, qui est la contrainte actuelle, mais qui s'adapte très bien pour les expéditions familles. Et donc, c'est aussi faire des rencontres avec d'autres familles qui ont les mêmes passions et qui ont cette même envie. Les enfants. Euh, partage des choses plus fortes et plus rapides que les adultes ne s'autorisent à le faire souvent. Donc euh, voilà, c'est aussi faire des rencontres et peut-être euh, rencontrer une famille bordelaise, toulousaine, lyonnaise, ancienne, que sais-je, qui, avec qui on pourra garder contact et peut-être vivre ensemble des autres expériences.
0: Et c'est des enfants qui avaient quel âge à peu près
1: Les neuf premiers mois d'activité en 2019 euh, ont, ont été qu'avec des expéditions à partir de 12 ou 14 ans. Ça veut dire que quand on a sorti l'offre famille tout début 2020, juste avant le confinement, il y a quand même pas mal de familles avec des enfants entre 6 et 12 ans qui attendaient que ce genre d'expédition sorte. Donc, c'est vrai que c'est l'appel d'air qu'on a eu. Donc, on a eu essentiellement des, des expéditions 6-12 ans et euh, on avait déjà des, des expéditions familles avec des enfants ados de 12-14 ans qui partaient. Et là, tout le reste de notre catalogue est, est ouvert hein, à partir de les expéditions 12-14 ou certaines à 16 ans je crois mmh. euh, on peut déjà vivre des choses avec ses ados et il y a déjà plus de 70 expéditions pour ça, mais pour les très petits c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y en a que 3 et j'espère que ça va que ça va grossir parce que voilà, ça a super bien marché Compte et Bivouac, Astronomie en famille euh, les retours qu'on a eu, on a eu presque que des 5 sur 5 alors il y a un papa qui nous a mis je vous mets 4 sur 5 parce que le sac était trop lourd. Euh, J'ai dû poser <rire> mon lundi. J'ai dû poser mon lundi. Je ne pouvais plus lever le bras pour ma souris. Ça m'a beaucoup plu. Moi qui ai beaucoup fait des week-ends très, très engagés avec beaucoup de choses et, et une semaine très active, j'ai ce souvenir-là de l'arrivée le lundi au bureau et il me regarde genre, dur. ouh, toi t'as fait, oula, à foncer parce que t'as fait. Une fois que d'entendre cette histoire-là, je dois avouer que ça m'a beaucoup amusé. Et c'est vrai que cette personne-là avait dû, ce papa-là avait dû porter, si j'ai bien compris, sa petite fille, euh, plus souvent qu'on ne l'aurait imaginé. Ah et donc, ça commençait à faire un peu lourd euh, <rire> sur les 20 ou 25 km qu'il a eu à faire dans la journée. Je pense que c'était un peu lourd. Mais euh, bon, ça fait partie des, des, des souvenirs aussi. Puis c'est là que les papas s'endurcissent. Oui. On sait qu'on fait moins de sport avec les enfants et que la vie est un peu plus contractée, condensée. Et ben, alors, ne nous plaignons pas d'en faire.
0: Exactement <rire> Ces expéditions, j'imagine que c'est euh, des parents qui les ont imaginées.
1: Euh, la réponse est oui, euh, ce sont des guides qui sont souvent euh, parents. Finalement, euh, La manière dont les, tous les produits sont construits chez nous, c'est un peu particulier. On co-construit ça avec euh, notre famille de guides, euh, de guides explorateurs, chacun expert de leur discipline et de leur environnement. Aujourd'hui, on travaille avec euh, à peu près 60-70 guides. Il euh, y en a certains qui ont la fibre des enfants, évidemment, parce qu'eux-mêmes sont, sont papa ou maman euh, très souvent. Et donc, qui ont l'envie de, de... Voilà, qui disent, bah, « J'ai fait ça avec mon fiston, Théo. Euh, il a adoré. Euh, si vous voulez, on peut faire un format enfant. » Au début, on était un peu réticents. Euh, on se disait, « Il n'y a pas de problème, il y a une demande. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est Explora ?» On se dit souvent ça. Vous savez, dans les, quand les, les boîtes et quand les marques se construisent, on se dit souvent la plateforme de marque est tellement jeune, tout est tellement fin, que finalement, on a peu de certitudes. On se dit, mais est-ce que c'est Explora On s'est construit sur une image très engagée, physiquement, avec des expéditions difficiles, de niveau 4, des niveaux 5, euh, vraiment ah un oui, peu, vu, euh,
0: pff, impossible. un peu
1: bourrin, disons-le. Euh, <rire> ça, c'est mon côté un peu bourrin. J'avais envie qu'on soit très crédible tout de suite et donc, on a vraiment mis les mains dedans de manière un peu énervée. Puis finalement, euh, moi-même, j'ai beaucoup plus de satisfaction personnelle et de plaisir à voir les gens progresser, oui. à voir les gens se faire confiance plutôt qu'à euh, recueillir tous les fils cachés de Mycorn qui viennent nous voir parce qu'ils veulent faire l'expédition du siècle, etc. En fait, euh, je trouvais ça rigolo sur le papier et j'avais besoin probablement de ça comme sas de décompression euh, entre ma vie d'avant et, et cette vie-là. Mm -hmm. Et puis, euh, je trouve un peu moins de, de satisfaction personnelle et de mission, de sens à euh, assouvir les les envies comme ça de, de, de mission ou d'explora pour donner à montrer sur les réseaux euh, des uns ou des autres. J'ai beaucoup plus de plaisir à imaginer des produits de gens qui se font pas du tout confiance, qui ont peur de leur niveau. Alors, on en a beaucoup hein, qui nous appellent et qui disent, je sais pas si je pourrais. Euh, on est une famille vous savez, on n'est pas très sportif. Bon, les enfants le sont mais en fait, le problème, c'est moi. <rire> Eux, bon ils font des sports toute la semaine à l'école et ils sont jamais fatigués mais moi, vous savez, je suis infirmière, je bosse beaucoup puis en ce moment. Mais oui. Bon et... Et donc euh, de ce discours-là, euh, avoir des parents qui disent bah franchement c'était géant, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, j'ai des coups mais je m'en fous mm -hmm. parce que ça a été une machine à souvenir. parce que vous savez ce qu'on raconte le soir, on raconte plus les histoires de Pinocchio, de la Reine des Neiges ou de Calinouz va faire les courses. En fait le soir on, on se remémore les ce qui s'est passé le, le premier jour, le deuxième jour, tu te souviens quand on a mis la tente, qu'est-ce que t as préféré, t'as eu peur, bah, en fait je peux vous le dire j'ai eu peur là, j'ai pas osé vous le dire les enfants ah ouais machin. et c'est ces souvenirs là. Euh... Moi, qui, pour moi qui sont plus forts, c'est la vie réelle et c'est là-dessus qu'on va construire les, les, les adultes de demain aussi quoi. donc euh, mm -hmm. voilà. c'est créé par des parents et puis délimité par des pros quand même en y mettant le cadre oui. et je dois avouer qu'assez récemment euh, un peu plus récemment maintenant que mes enfants grandissent un peu et se rapprochent de l'âge Explora, j'y projette aussi les miens et, et clairement j'investis beaucoup le sujet, je rêve de la première expédition avec, en famille euh, sur Explora c'est sûr
0: ah oui. bon, on va attendre un petit peu encore <rire> <Oui>. <rire> si on devait qualifier euh, les émotions, euh, vraiment les deux, trois émotions vraiment que vous cherchez à leur procurer à ces familles pendant ces expéditions, ce serait quoi
1: Eh bien, déjà, la première, c'est alors c'est un peu cancan, hein, mais euh, c'est l'amour, en fait, l'amour familial, c'est-à-dire être dans un moment où on se retrouve, on vit des choses fortes et on se regarde les uns les autres, on ne se le dit pas, mais on sait tous qu'on est tellement heureux de vivre ça en famille. Mmh. Ça, c'est de l'amour. On peut y ouais, mettre tout, ouais. le, tout le temps qu'on veut, on peut mettre du temps partagé ensemble. On se rend compte que la vie va vite et que aussi proche de ses enfants soit-on, moi, je crois que je vois ma fille, euh, mes filles maintenant de 7h jusqu'à 9h moins le quart, euh, 8h30 et, et puis euh, de 18h30 à 20h30. Mmh c'est ça. ça en fait une, la vie de parents, c'est moins de 4 heures par jour mm
0: -hmm. sauf pendant le Covid
1: <rire> sauf évidemment pendant le Covid <rire> c'est sûr et, il est vrai que l'aventure familiale a été riche de plein d'apprentissages aussi j'imagine pour tout le monde et c'était une sorte de moment suspendu mm -hmm. donc voilà c'est donc leur offrir ce moment dédié pour vivre des choses ensemble dans un cadre qui n'est pas celui du quotidien donc avec des émotions avec des attitudes avec, des, avec une présence à l'autre qui est forcément différente quand on est inquiet, bah, on serre fort ce qu'on aime. Quand on, on est très heureux, et bah, euh, on dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. Et ça, soit on a le recul pour le faire au quotidien, et même en le sachant, déjà, il faut il le savoir et en avoir conscience, et, et même en le sachant, bah, c'est pas toujours très facile. On peut le faire avec des tout-petits parce qu'on se sent euh, un peu plus libre, et puis quand les enfants grandissent un peu plus, on retrouve une certaine pudeur, peut-être, euh, de leur jugement d'adolescent. Et, et là, ça, ça recrée des moments... Euh, sans filtre où on s'autorise, puisqu'on est dans des circonstances différentes, à, à être différent. Et je pense que c'est de ça et de ces moments-là qu'on arrive à retrouver toute la richesse qu'on avait envie d'avoir et toutes les facettes de parentalité qu'on s'était projetées avant d'avoir des enfants. Et les enfants se révèlent eux aussi à leurs parents avec des facettes différentes. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a, a que des possibilités et, et ça change quand même beaucoup, les, je trouve, les rapports familiaux. On est tous différents dans ces moments-là. Parfois, c'est pour le moins bien. Parfois, on est stressé, on est tendu, euh, on ne on se parle pas aussi bien qu'on aurait dû se parler, mais c'est aussi ce que ces moments-là viennent révéler et c'est mm -hmm. ce que ces moments-là viennent faire éclore en nous. On avait besoin d'être comme ça parce qu'on avait peut-être une tension, une pression qui avait besoin de sortir et elle sort dans l'effort. Il vaut mieux qu'elle sorte dans l'effort plutôt qu'elle ne sorte euh, autrement dans l'univers familial ou, ou dans des moments moins contenus et moins, euh, et moins purs moi j'y vois voilà j'y vois un, un espace privilégié de, de redécouverte de la famille et puis après j'y vois l'émotion d'apprentissage d'émerveillement c'est des choses vraiment classiques mais de savoir-faire de savoir faire du feu de de, de reconnecter à, au monde virtuel de reconnecter aux histoires qu'on a qu'on nous a lu de de voir de voir la tête d'un renard en vrai de voir le, le, les petites crottes d'une marmotte en vrai de voir les yeux de, la, de chouette la nuit euh, qui nous fixe de voir cette espèce de peur teintée d'appréhension d'excitation de... de de, voilà, ce, ce moment d'apprentissage aigu euh, et ben ça on, on le perd un peu on est, dans des, on est souvent dans des cases assez précises, il y a le cycle de l'apprentissage le cycle du bain, le cycle du sport le cycle de as fait quoi aujourd'hui, as 10 minutes pour me le dire et là on retrouve un, un temps plus mêlé où les émotions se mêlent aussi, et elles sont forcément beaucoup plus riches donc voilà c'est un peu tout ça euh, ouais, c'est une belle promesse, oui. je ne sais pas ce qui se réalise encore, c'est très jeune et en tout cas, j'ai plus là, en ce moment tous les questions de satisfaction des des, 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 des jeunes parents et j'aimerais qu'il y ait presque envie de les appeler pour euh, m'étendre un peu plus avec eux, c'est ce que je compte faire la semaine prochaine mais euh, voilà, c'est euh, bah, la promesse de base et je vais tout faire en tout cas pour qu'on puisse avoir la recette euh, dans ces moments-là, parce qu'il faut pas se cacher que pour être sûr de vivre ça, il y a une recette il faut être sûr de mettre en place le cadre oui. d'avoir les bonnes personnes, d'avoir les bonnes familles pour la bonne activité, au bon endroit, avec le bon encadrant, et le bon matériel et la bonne météo. Et là, ça prend et il se passe quelque chose. Et tout ça, ça se prépare. Oui. Euh, pas une pièce en l'air. Donc Moi, j'en suis convaincu. Tout le monde dit à l'expédition, c'est tellement dépendant de plein de choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne crois pas. Je crois que tout ça se réfléchit euh, et se travaille euh, en coulisses. Et c'est là où, où Explora, je pense, a une belle expertise.
0: Le facteur météo, quand même, peut être euh, un peu pénible. Si euh, sur euh, trois jours d'expédition, il pleut non-stop, euh, l'expérience le, est moins belle, quand même. Mais ça, on ne peut pas maîtriser.
1: Il ne peut pas y avoir toute manière d'excitation sans inconnu, il ne peut pas y avoir de, manière, y avoir de, de, de rythme qui s'accélère si le tracé est, est entièrement visible. On est là pour euh, apprendre à nos enfants qu'on ne maîtrise pas tout. Peut-être que c'est ça aussi, l'apprentissage de ce genre d'expérience. Mm -hmm. Euh, aujourd'hui on est dans un contrôle de tout quitte à recréer euh, des, des, parfois des espèces de, de bulles de nature artificielle euh, pour être, être sûr d'avoir le bon temps au bon moment voilà, euh, recréer une nature qu'on qu pourra mieux maîtriser c'est sûr qu'il peut faire un temps de shot, euh, il peut faire trois jours de pluie, trois jours de galère trois jours de pancho, ouais, ok moi mes plus beaux souvenirs et mes plus belles émotions elles étaient euh, quand euh, on courait sous une pluie battante euh, au scout et qu'on cherchait une grotte pour s'abriter et que j'oublierai jamais ce moment là et que et qu'il a fallu euh, être dans un instinct un peu pas de survie, mais déjà dans des premières briques un peu plus primitives, ou en tout cas de cerveau reptilien, où on devait se dire qu'est-ce qui est urgent mais pas important, qu'est-ce qui est euh, très important et pas forcément urgent. On reclasse un peu toute sa vie, les tâches à faire, qui sait faire quoi, où sont les gens qui nous sont chers, et au travers de ces expériences là, c'est encore de l'apprentissage pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait quand il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait en montagne quand on voit que la météo se gâte, etc. J'exclus évidemment euh, les, les, les temps extrêmes oui. où euh, d'une manière à J-7 de n'importe quel départ on a une fenêtre météo qui est travaillée on a des décisions météo qui sont prises vers des plans A ou des plans B euh, ou des annulations pures et dures donc aujourd'hui on a fait 87% de nos expéditions en plan A on en a fait 10% en plan B et annulé 3% euh, notamment sur des expéditions bateaux où c'était ah oui. trop dangereux ah ouais. et il y avait assez peu de plans B et finalement, euh, s'il fait pas beau une journée, on peut imaginer une journée de théorie au port ou d'apprentissage euh, sur le bateau, dans le port, euh, et des bouts, des positionnements, des rôles, etc. Voilà. Au-delà de ça, on préfère annuler parce que l'expérience n'est pas nécessairement. Donc, on reporte. Donc, on reporte et le groupe, euh, le groupe retrouve une date qui, qui l'arrange. Et, et pour l'instant, ça s'est, ça c'est, ça assez bien fait. Donc, ouais, c'est un facteur qui n'est pas maîtrisé, mais évidemment, mais. Qui ne, doit, qui ne le sera jamais et qui ne doit pas l'être, qui fait partie de l'expérience. En revanche, on a un, un process qui fait que l'expérience sera vécue avec un petit délai ou à peine différemment, mais okay. globalement, on est à peu près sûr de, de vivre quelque chose de fort.
0: Je l'ai dit tout à l'heure, un de mes enfants n'est pas forcené de la marche. Qu Qu'est-ce qu que je lui dis pour le convaincre
1: Alors, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je ne vais pas avoir une, une bonne réponse là-dessus. Je... je en fait, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des expéditions de canoë où finalement euh, c'est statique. Alors évidemment, il faut pas un peu, mais on peut se porter, euh, on peut se laisser porter par le flot. Finalement, euh, si je fais rien et que je gère juste ma direction, euh, j'avance à une vitesse suffisante pour que dormir au point de bivouac qui avait été préparé. Donc, pas une charge physique qui est forcément euh, importante sur toutes les expéditions, un peu plus en trek, c'est sûr. Euh, ça, c'est sûr. Non, je crois que c'est important d'avoir euh, le produit qui soit en phase avec la personnalité aussi de ses enfants ou de ses ados il faut, il faut il faut rien forcer en revanche parfois il faut quand même je pense mettre le pied à l'étrier sur une première expérience vous savez l'ado qui traîne les pieds et puis euh, finalement qui veut revenir euh, et qui veut qui veut ne faire que ça c'est aussi euh, très fréquent donc après il y a de l'intuition de parents de parents à dire <rire> écoute fais-le et si ça te plaît pas on le refera plus jamais ça. Je crois que ça marche souvent fais-moi confiance mm -hmm. Aussi, d'être avec les parents, euh, dans des âges, euh, que je ne connais pas encore, mais euh, que j'ai avec mes, mes, mes neveux et mes nièces, euh, quand on approche 8-14 ans, euh, on ne veut qu'une chose, c'est ne pas être avec les parents. Oui, euh, c'est ça. Euh, aussi. Donc là, on est encore dans un autre sujet. On a testé, euh, début mars, euh, Explora Kids et Explora Teens. Ouais. Euh, Kids, c'était pour les 7-12 et, et, et Teens pour les 13-17. Et après, 18 et plus, ben, on revenait sur nos expéditions classiques. On avait, euh, on a toujours quelques belles expéditions en carton qui ont été en ligne euh, quelques jours. Et puis, le Covid est arrivé. Mm -hmm. euh, on semblait très, euh, évidemment, pas opportun pendant cette période de repli sur soi, de repli sur cellules de confinement, cellules familiales. D'aller dire à des parents, laissez-nous euh, vos ados euh, et on s'en charge. Et donc, on s'est dit que c'était beaucoup de messages peut-être, euh, il fallait être un peu plus simple. Pendant cette période-là, on a recentré sur des expéditions pour les adultes ou en famille, qui se prêtent aussi assez bien au Covid, hein, puisque les familles veulent voyager oui. ensemble. Mais c'est toujours dans les cartons. Euh, je pense que c'est Explora, puisqu'on en parlait. Oui. C'est aussi ça, Explora. Donc, il y a de la place pour ça. Il y avait, euh, et, il y avait un peu, pas sur des modèles de colo de vacances, mais probablement sur des modèles de, de camp c'était. On a beaucoup travaillé d'expéditions. De, on en a, on avait quatre ou cinq. Euh, d'une semaine, samedi au samedi possibilité de les doubler, donc de faire 15 ouais. jours du samedi au samedi, Mercantour mon premier 4000 pour des enfants de 12-13 ans qui vont faire de l'alpi et c'est ah, carrément ouais. possible je dors en refuge entre 8 et 12 enfants au maximum deux encadrants et, et l'expérience elle était, elle était assez cool on avait même imaginé plusieurs groupes d'enfants qui se retrouvent dans certains, pendant certains jours où là il y a un, un groupe un peu plus large et ils vivent dans un refuge une espèce de soirée à une vingtaine mm -hmm. un peu plus sympa euh, sans les parents, et, et, on, et on, trouvait ça, on trouvait ça très très bien. Donc voilà, ça va venir, je pense qu'on nous le demande pas mal.
0: Quel budget faut prévoir pour, euh, pour ces expéditions en famille
1: Aujourd'hui, on est euh, sur un budget d'à peu près entre 2 et 300-400 euros par personne. Euh, pour l'instant, on a fait un prix euh, adulte et enfant, et on est en train de, de faire un prix enfant qui sera euh, un peu moins cher. Mm -hmm. euh, donc ça reste quand même un budget. Derrière nous, la difficulté, c'est vrai que c'est qu'un enfant, euh, au-delà du fait qu'on soit tous habitués à des Happy Meals et à des menus enfants et à des tarifs moins de 12 ans, euh, en expédition, il coûte aussi oui, cher qu'un adulte. bien sûr. Euh, on, on, est, on est partagé. Alors, Explora, c'est beaucoup construit sur une image très transparente et très simple et non mercantile ou non commerciale. Pas de promo, pas de solde, pas de, pas de prix qui, qui clignote. Là, aujourd'hui, les expéditions, c'est le même prix. Euh, que j'ai 6 ans ou que j'ai euh, 57 ans, le guide, il peut prendre un certain nombre de personnes sous sa responsabilité. Et finalement, euh, on facture la même chose à la journée que les, les, les participants de les 6 ans ou 57 ans. Mais on s'est quand même dit que c'était pas très attractif et peut-être incompris dans la manière que les familles avaient souvent de gérer leur consommation et leurs dépenses, étaient habituées à fait. des choses familiales. Donc, on va on va renouer avec ça pour que ce soit un peu plus clair. Mais c'est vrai, il faut compter à peu près, pour une primo-expérience, à peu près 200 euros par an de la famille. Okay.
0: Pour l'instant, il y en a trois. Alors, j'ai bien compris euh, que ça allait probablement augmenter. Si je peux faire, moi, une suggestion, le trek et yoga euh, avec les enfants, euh, je veux bien. Parce que euh, voilà, euh, ouais. Parce que le bivouac, tout ça, c'est sympa, j'aime bien. Mais le yoga, j'aime bien aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas.
1: <rire> c'est vrai. Le yoga, en plus, euh, je trouve, a euh, contaminé la, la presse euh, enfantine. Et c'est très bien. C'est très bien. Et j'en fais moi-même un peu avec euh, ma fille. On en faisait pendant le confinement euh, le soir pour... Euh, se calmer. Forcément, on est un peu sur les autres, donc on avait besoin de retrouver un peu de temps, de temps calme, comme on dit chez nous. Je dois avouer qu'il n'y a pas de filtre pour le yoga. C'est ludique, c'est sympa, c'est une découverte de son corps. Et je sais pas, moi, sur ma génération, j'ai projeté quelque chose d'ultra féminin. Je n'assume pas complètement le, faire de, de, le <rire> fait de faire du yoga. Il faut être tout à fait honnête. Euh, et en fait, j'y vois euh, au travers des interviews questions de satisfaction que je lis de nos participants. Quelque chose de... Voilà, notre approche. J'évolue, moi aussi. Euh, je peux pas dire que ce soit moi qui porte le yoga en interne, <rire> mais <rire> 80% de femmes chez Explora dans l'équipe. Donc, ne vous inquiétez pas, le yoga est en, 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 en bonne place et, euh, et très probablement avec des enfants. Je pense que c'est une très bonne idée.
0: Oui, c'est vraiment chouette. Et il y a beaucoup de professeurs de yoga qui sont des hommes et des très bons professeurs de yoga. Ouais. Et euh, j'ai en général plus de courbatures avec eux que quand je suis euh, les cours de mes euh, profs euh, femmes. C'est une autre vision, c'est bien aussi. Euh, du coup, j'avais la question sur le mode colo, mais on en a parlé. Euh, il, ouais. il est dans les cartons. Que diriez-vous à des familles qui partent à l'étranger plusieurs fois par an pour euh, leur faire prendre conscience de l'impact du surtourisme Quels conseils vous pourriez donner ensuite à ces familles, mais surtout aux parents pour l'expliquer aux enfants qui, eux, ont pris l'habitude aussi de partir régulièrement
1: pour moi, il y a deux choses. C'est comme ça que j'essaie de construire la relation. On essaie avec Constance de construire la relation à nos enfants et aussi, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de mettre en place chez Explora. Mm -hmm. La pédagogie et l'exemplarité. En fait, la pédagogie, c'est déjà d'expliquer. Bon, bah, on peut expliquer à un enfant de trois ans, ce qu'est le réchauffement climatique. Des choses très simplistes. Tu mets ta main au-dessus de la casserole qui boue, bah, ouais, c'est chaud. Oui. C'est de la vapeur d'eau, bah tu vois, euh, les émissions de carbone, c'est pas vraiment de la vapeur d'eau mais c'est un peu pareil. Et le fait qu'on a des usines qui ont de la fumée, l'activité humaine, tu vois, ce qui sort de la voiture, bah c'est un peu comme la casserole. Et au bout d'un moment, il fait très chaud. Donc c'est pour ça qu'avant euh, quand on allait skier, euh, il y avait de la neige partout, aujourd'hui il y en a pas. Ça un enfant de 3 ans, il comprend ça. Et donc il dit euh, papa, on peut on prend la voiture mais ça va faire chaud après pour la planète. Bah voilà, mais ça moi je veux qu'un enfant de 3 ans, il ait compris ça, c'est génial. Il y a rien d'autre en fait. Donc ça, c'est déjà être capable d'adapter ce discours à tout âge. Et c'est beaucoup plus simple avec des enfants que ça ne l'est pour des adultes qui ont été endurcis, en effet, à des années de « je vis, quelles qu'en soient les conséquences ». Et puis après, on a tous vécu avec nos générations. On ne peut pas, euh, pas tirer sur euh, les générations passées, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la même prise de conscience. Absolument. Donc, euh, c'est leur montrer euh, déjà. Donc, la pédagogie, c'est leur mettre les chiffres en perspective. Je ne parle pas forcément pour les enfants de trois ans, mais leur donner un équivalent. C'est-à-dire, voilà, on prend l'avion. c'est comme si euh, on mettait tout dans la même poubelle pendant un an. Ah, OK. Mmh. Bah, Du coup, je vais mettre dans la poubelle comme ça. Et si je mets tout dans la bonne poubelle, ça veut dire que peut-être on pourra prendre l'avion. ben, bah, Tu sais quoi bah, Oui, parce que ça veut dire d'une certaine manière que tu as changé ton comportement. C'est ça le plus important, c'est que les enfants changent leur comportement et qu'ils aient compris que prendre l'avion, ça avait un prix, ça avait un coût pour la planète. D'une certaine manière, on peut se l'offrir dans certaines mesures, de temps en temps, si c'est bien fait. Et donc, je trouve que cette démarche est intéressante. De leur mettre à l'échelle les choses. De leur, de leur donner un équivalent de ce qu'on fait dans leur vie de tous les jours. Et puis après, l'autre chose, c'est l'exemplarité. Voilà, les enfants, c'est des, des buvards. Hein. Donc, ils regardent, ils copient, ils imitent, ils répètent et donc... Il faut être en, ligne, être en ligne sur tous les aspects de sa vie pour être crédible, je crois, vis-à-vis -vis de, de ses enfants.
0: Oui, et qu'ils ne soient pas dans la course à l'école quand ils se racontent leurs vacances. Euh, moi, j'ai été à tel endroit et moi, je suis allée plus loin. Et il y a aussi de ça dans les cours de récréation. Donc, il y, y a cette éducation ah, c'est pas parce que les autres font ça que c'est mieux. Et expliquer en quoi c'est pas mieux, tout simplement. Mais pour les ados, c'est pas toujours évident.
1: Oui, c'est vrai, il y a une espèce de superficialité du, du, du rapport de voyage et de l'expérience qu'il faut raconter, qu'il faut montrer et qui doit être plus sexy que ce que les autres vont montrer dans la, dans la courte de création. Mais du coup, on en revient à cette idée, me semble-t-il, de l'émotion vécue. C'est-à-dire que les meilleurs conteurs d'histoire, attention, c'est pas les parents, ce sont les enfants eux-mêmes. Et si on fait cet exercice de, on fait ça de temps en temps avec Castille, on lui dit, et ce soir, c'est toi qui me raconte l'histoire. Elle sait pas lire. Ça va de soi. Et elle raconte l'histoire en regardant les images je vous assure que c'est une histoire vachement mieux. Et c'est hyper touchant de voir en gros ce qui a été important pour elle dans cette histoire, ce qu'elle a retenu. Les détails qui l'ont marqué et en fait finalement les sentiments, l'empathie qu'elle met dans les personnages qui n'est pas perceptible dans les, le texte mais qu'à elle, elle, a projeté. Et, et voilà, et c'est un peu la même chose quand on demande aux enfants de raconter, euh, de raconter leur, leurs vacances il faut d'abord les laisser parler avant de leur dire « Mais si, tu sais, tu as aussi fait ça. Allez, valorise le fait qu'en tant que parent, je t'ai payé le luxe de faire ça. » Mais si les enfants n'ont pas retenu ça, c'est peut-être pas ça qu'ils avaient envie de faire, en fait. Et je crois que la, la plus grande difficulté à voyager avec des enfants, c'est à s'autoriser à, finalement, ne pas avoir les réponses de ce qui est bon pour eux, nécessairement, et de les laisser un peu rêver. Il faut que les parents s'y retrouvent. Hein. On n'est pas non plus des ah, de, bah non. De nos enfants. Il y, y a un temps pour tout. Mais voilà, donc c'est en effet, je euh, pense que leur mettre des histoires, mm -hmm. raconter des émotions euh, et, et ils sauront de valoriser dans la cour de j'ai pas de doute.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Explora Care euh, que j'ai lu ou entendu quelque part
1: Oui, alors Explora c'est aujourd'hui une association, loi 1901, qui a vocation à être une, une ONG, qui est euh, dirigée par le même bureau euh, qu'Explora mm -hmm. Project, euh, et qui, a, euh, qui est née pendant le confinement. Et, en fait, on a voulu donner un nom et donner un véhicule à nos, à nos ambitions et à nos actions. Euh, militante pour euh, être sûr d'être à la hauteur de nos engagements euh, parce que je pense que c'est très facile de tomber dans une nécessité capitalistique de, 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 de pression, de rendement etc. Il y a aussi les obligations économiques de, de tout business et on s'est dit en faisant ça, en le montrant, en l'affichant, en le disant voilà on a, on a même créé un compte Instagram sur lequel on n'a pas mis un seul post il y a déjà des followers mais il ne s'est rien passé sur ce compte il n'est il est, il est pas dormant il est euh, est en grossesse euh, et du coup il se, il se nourrit de, de, de notre réflexion actuelle et donc l'idée est d'en faire le, le véhicule voilà, de nos actions environnementales, sociales, nos actions terrain et euh, plutôt que de donner à des associations euh, dans cette idée peut-être, hein, c'est pas notre démarche mais dans cette idée de bonne conscience, je ne change rien à mon modèle mais je plante des arbres ou mais je donne 1% pour la planète, hein, vous avez vu, euh, oh là là, euh, que je gagne ou que je perde je leur donne 1% de mon chiffre d'affaires. Donc, même si je suis en perte, je leur donne quand même de l'argent chaque année. Bon, c'est bien. C'est bien. Il n'y a aucun doute avec ça. Mais on avait envie d'aller plus loin et de se dire, euh, aujourd'hui, euh, pour vraiment avoir de l'impact, on souhaite euh, choisir les projets dans lesquels euh, on va investir, suivre. Surtout, le plus important, c'est suivre sur la durée ces projets là et, et, et les lier euh, très fortement aux expéditions qu'on fait et de pouvoir créer des ponts pour que nos participants puissent aussi s'impliquer dans des projets plus environnementaux, sociétaux, sociaux, mais en en faisant un véhicule extérieur pour pas que ce soit, ça puisse paraître comme du greenwashing mmh. et que les gens qui n'en étaient encore pas là dans leur cheminement intérieur ne se sentent pas à la main forcée je pour comprends. le faire. Euh, parce qu'on respecte aussi le timing de chacun. Euh, Moi-même, euh, j'avais pas un souci pour la planète euh, il y a trois ans que je. C'est
0: pas le même, euh,
1: oui. À la hauteur de ce que je porte aujourd'hui, je veux dire, je le dis. Et la meilleure manière, je pense, d'être audible, c'est de ne pas juger, d'expliquer simplement, de montrer les difficultés que c'est pour tout le monde. Pour nous, euh, beaucoup plus facile de faire du long courrier avec des paniers moyens à 4000 euros pour euh, les CSP plus, 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 plus françaises. Ouais, ça aurait été beaucoup plus facile. C'est pas ça que j'ai envie de raconter à mes enfants. C'est, si un jour ils reprennent, Explorer, un projet, sais pas, je, je me hasarde à dire ça, je ne l'ai même jamais verbalisé ni imaginé, mais bah, j'ai envie qu'ils, qu qu que ce soit cohérent et qu'ils aient l'impression de faire avancer le public. Et du coup, euh, c'est clair qu'il faut, il faut respecter le, le, voilà, la, la progression de chacun et son cheminement. Et quand ça vient des gens, ça vient et ça repart plus. Quand c'est eux qui ont eu cette, cette envie-là et cette étincelle écologique, ce déclic, ils le gardent pour le reste de, pour le reste de leur vie et probablement l'inculqueront à leurs enfants. Donc, respectons ce timing. Ça a beaucoup, beaucoup plus, je pense, de valeur et d'impact euh, que de forcer euh, la main à quelqu'un euh, de, de mettre son, son papier dans la, dans la bonne poubelle pour citer un exemple basique et voilà un peu ce qui est exploratoire. En fait, c'est rien et c'est tout. À venir. Voilà, exactement.
0: Avant de nous quitter, j'aimerais passer à des questions plus courtes euh, sur l'ensemble de vos voyages. Ouais. Ça, j'ai la réponse. Qui vous a donné envie de voyager
1: il <rire> ouais, y a un peu de il y a un peu de mes de mes parents, un peu de ma famille hein, mais il y a un peu les scouts euh, mais ça a été euh, probablement dans les lectures, moi ça a été euh, alors c'est vraiment classique ah on entend beaucoup sur ma génération mais ça a été beaucoup les les Jean-Louis Etienne les Nicolas Vanier, euh, c'est un peu les voy les expéditions et les voyages polaires qui m'ont fasciné parce que pour moi c'est le plus le plus dangereux et euh, cette facilité et cette cette confiance dans la nature que ces explorateurs avaient dans les expéditions polaires de l'époque mais toujours un peu fasciné. Donc, ce serait Jean-Louis Étienne et Nicolas Vanier.
0: Quel est le voyage que vous n'avez jamais osé faire
1: la, la Chine. On n'est jamais allé en Chine. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça me fascine autant que plein d'aspects de cette culture ne me plaisent oui. pas particulièrement. Je ne sais pas trop comment, aujourd'hui, le tourner de manière positive vis-à-vis -vis de mes enfants non plus. Donc, on a failli y aller avant d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je, ça, ça me fascine et c'est, à mon avis, le, le berceau de... De bon nombre de, de traits de caractère de l'humanité des prochaines années, déjà en mmh. volume, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de porosité, je pense qu'il va se faire entre les civilisations euh, euh, que, que nous l'avons eu dans notre génération, mais je ne sais pas trop comment l'aborder. Et, et, et je mettrais un peu l'Inde, euh, pareil, civilisation très forte, très riche de culture, très violente aussi, très agressive, mmh. euh, et je ne sais pas trop comment l'aborder. Voilà.
0: Quel est le voyage que vous avez regretté avoir fait
1: on a fait un voyage de backpacker, euh, jeune couple avec Constance en Thaïlande, dans les tiger farm, les elephant farm et tous ces, oh. ces trucs-là, en réalisant sur le tas, d'une manière hyper naïve, euh, que c'est en, 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 en étant sur place, on a réalisé ce qui s'y passait en fait. On avait, on s'était pas trop imaginé que euh, ils étaient shootés, que c'était un business terrible, on n'avait pas trop vu l'envers du décor, et ça nous a euh, foutu la nausée. Oui, j'imagine. Je regrette.
0: Avec qui vous ne partiriez jamais en voyage
1: <rire> Avec un jeune couple et son premier enfant. Je pense
0: <rire> <rire>
1: Pour l'avoir été pour d'autres couples de copains, je pense qu'on est un peu chiant à ce moment-là. <rire> On avait lu un bouquin avec ma femme qui était pas mal, qu'on se... qu nous avait offert. Euh, je crois que c'est sa grande sœur, ma belle sœur et mon beau-frère qui nous avaient offert ça. C'était comment faire ton deuxième enfant en premier. Euh, oui, <rire> je comprends. C'était tout un tas de règles assez pratico-pratiques. Comment ne pas s'emmerder se, Comment ouais, prendre se un prendre peu de recul tête, ouais. Comment se prendre la tête Ne jamais chauffer les biberons. Oui. L'eau du robinet, température ambiante.
0: Ne pas stériliser les tétines, ne pas donner de tétines. Ouais, Exactement. tout ça. Ouais.
1: Et, euh, et puis, être un peu plus cool. Et, et du coup, voilà, je trouve que c'est compliqué euh, c'est difficile d'être raisonné en tant que parent parce mmh. qu'il y a trop d'émotions
0: mais pourquoi ils pleurent
1: ouais, il faut il faut laisser les parents en l'apprentissage de cette période là ouais. et voilà donc franchement <rire> bon euh, quelques jours un week-end par contre euh, par contre on a apprécié être avec des parents qui ont plus d'enfants et qui sont encore plus cool que nous et ça nous permet de lâcher un peu prise enfin, mmh. je dirais qu'on est quand même très cool mais pas autant que d'autres et je suis assez admiratif moi aussi de cette capacité à à faire grandir sans vraiment euh, voilà, en lâchant prise et en faisant confiance ouais. aux enfants, encore tout ça travailler là-dessus.
0: Le truc le plus inattendu qui vous soit arrivé lors d'une expédition
1: Ça va être des... Ouais, ça c'était dans des expéditions un peu engagées, c'était pas en famille, hein, mais mm -hmm. euh, traverser de la Laponie en ski avec des ailes de kite, on s'est fait prendre dans une tempête ultra agressive euh, qu'on n'avait pas vu venir. Le routing météo qui nous avait été fait donnait donnait pas ces ces, ces projections-là. On s'est retrouvé dans une tempête à 110 km/h de vent. Euh, j'ai cru franchement que j'ai cru franchement que dans l'expert, on était sept. Je sais pas si je me suis dit qu'on allait mourir, mais j'ai eu hyper peur. Ouais. Euh, et j'étais en charge légale hein, du groupe. C'était dans le cadre d'Explora. C'était en mars 2019 au nord de la Suède à 70 degrés nord. Euh, et j'ai eu euh, ouais j'ai eu peur. Euh, finalement on est tombé par chance sur une une cabane de, 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 de gardes forestiers dans le parc dans lequel on était. C'était couvert de neige. On a vu un vieux toit. On, est tombé, on a cassé la porte. c'était fermé. On est rentré là-dedans. On a grelotté à sept pendant mmh. dix heures. Et on a raffisté la porte comme on, comme on a pu. On a laissé un message aux, aux gardes pour qu'ils nous recontactent après ce qu'ils ont fait. On a mmh. re réglé la porte à distance après. On <rire> <rire> avait dû la repayer. Mais ça, j'ai eu très peur. C'était vraiment inattendu.
0: Oui, c'est bien de pouvoir le raconter. <rire> oui, en effet. Votre plus belle émotion lors d'un voyage ou d'une expédition
1: C'était lors d'une des courses. J'ai fait beaucoup de courses à pied à mi-chemin entre des expéditions et des voyages, notamment la traversée du désert d'Atacama au Chili. Euh, on était un, je sais pas, une centaine, 200, 150 à peu près à cette, de la planète entière de coureurs un peu fondus à se ce, <rire> lancer là-dedans en autonomie, 250 bandes dans, dans l'endroit le plus sec de la planète. Il faisait 47 degrés en plein cagnard, et je me souviens de l'arrivée d'une étape, c'était sur plusieurs jours, c'était sur cinq ou six jours, il euh, y avait des camps le soir, on portait tout, euh, notre eau le euh, sac de couchage, machin donc on avait des gros sacs en plus, et je me souviens de d'une de, de, arrivée avec euh, une sud-africaine dont j'ai oublié le prénom, je sais pas comment c'est possible, pourtant j'ai vécu quelque chose de très très fort avec elle, Jenny, je, je sais plus, elle était mère de, de, de deux ou trois enfants, cinquantaine d'années, elle courait vachement, et elle allait gagner l'étape, en fait, ça allait être la première féminine, et elle ne se faisait tellement, elle ne se faisait pas confiance, et j'ai, on a passé huit ou neuf heures à courir tous les deux dans un cagnard terrible, wow. dans ce qu'on appelait la, la vallée de la lune, dans le désert d'Atacama, au Chili, et ça, c'était un moment suspendu, elle allait gagner, elle a gagné l'étape, elle a pleuré, pleuré, wow. elle, elle pleurait, elle se cassait la figure, je la relevais, je lui parlais de ses enfants, je la connaissais pas, euh, on m'a parlé de tout et de rien, je la connaissais presque intimement à la fin de ces 8 ou 9 heures et ça a été un moment pour moi presque suspendu même de mon existence. Oui, édifice. je l'ai dit, je alors, jusque, hors du temps. Je vais jusque-là.
0: Oui, c'est hyper fort. Moins fort, mais pourquoi pas, euh, la destination que vous aimeriez refaire en famille en France
1: Eh bien, Moi, j'aime beaucoup l'Ardèche, les Cévennes. Je préfère le chaud que le froid, même si je suis passionné par le polaire. Cet expert qu compte qui est astronomie en famille pour tout vous dire, j'essaye de, de soudoyer le guide pour qu'il accepte que, que, que j'y aille avec ma fille de trois ans. <rire> et il me dit non. Et je puis je fais un peu, euh, j'ai dit mais bon, si on part pas vraiment dans le cadre d'Explora, on est à côté. Euh. Oui. Bon, ouais, j'essaye, mais donc même en tant que fondateur d'Explora, il est le gars est bon. Il respecte <rire> les règles qu'on lui avait demandé de respecter. C'est bien. Euh, mais je dois je dois avouer que rien de dormir dans un hamac, dans un tipi. Je trouve ça super, donc on va essayer de, on va le faire cet été ensemble. Mais c'est des belles régions où on a de la belle étoile, on a du hamac, on a des grillons, on a un peu de vie, on a les mythes, des loups, on a des choses intéressantes. Ouais, on a beaucoup de choses, on a souvent les étoiles, on a, j'aime beaucoup. Donc ce, ce serait, ce serait ça, retrouver cette atmosphère un peu enveloppante de, de, de des longues soirées d'été avec ses enfants. Ouais, ce serait ça.
0: Dernière question si nos auditeurs vous cherchent, où peuvent-ils vous trouver
1: bah, partout. Oui, de... C'est clair! <rire>
0: euh,
1: voilà, Explora Project euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, Pinterest, euh, sur YouTube, euh, sur le <rire> site internet, en tapant sur Google. Si on tape Explora Project, oui, euh, on tombe forcément dessus. Clair. Et à titre mmh. perso, euh, je, je nourris aussi beaucoup de, sur les réseaux, notamment sur Instagram et LinkedIn. Euh, notre aventure, euh, donc sur mes comptes persos, Stan Stanislas Gruau, de notre aventure de, de, de start-up, de travel tech, comme on dit, qui se développe bien et qui, qui en est aujourd'hui près de 15. Et, et c'est une belle aventure. Ça fait un an oui. et demi, on est à Annecy, c'est fort, enfin deux ans maintenant. Voilà, ce sera moins sur les offres et les voyages que sur nos difficultés et nos petites galères et nos petits succès du quotidien. Mm -hmm. Et un journal de bord je 7 ou 8ème épisode chaque semaine pour partager euh, bah, les sujets du moment euh,
0: l'équipe aussi
1: et, euh, et ouais l'équipe on... les visages et voilà montrer un peu ce qu'on fait et humaniser euh, cette expérience-là et quel qu'en soit l'avenir euh, c'est une belle aventure en tout cas
0: merci beaucoup Stan d'avoir ouvert ce beau carnet d'explorateurs
1: je vous en prie Stéphanie à bientôt à très vite t'en revoir
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas à tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog voyage avec un s.com/slash podcast. Cette première saison vous a plu? La meilleure façon de me le dire et de m'encourager, c'est de vous abonner, d'écrire un commentaire ou de mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore, merci. On se retrouve en Septembre. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances et n'oubliez pas. Prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast